0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, te cuento que me emociona mucho grabar este episodio del podcast porque desde hace un par de meses eh, he tenido como la curiosidad de empezar a explorar, conocer y leer sobre los adaptógenos y sobre los no -trópicos. A lo mejor no los has escuchado tal cual con ese nombre o tal vez sí. Ahorita te vamos a platicar más de lleno de qué se trata. Pero además te cuento que cuando leí el ebook de mi invitado, dije, ah, creo que yo me voy a quedar calladita y voy a poner mucha atención en la grabación de este episodio porque voy a aprender tanto como tú que nos estás escuchando. Porque definitivamente no es un tema, no es como algo nuevo, al menos no en, en todo el mundo, pero sí es algo nuevo para la parte de, de, de México, probablemente Estados Unidos también ha sido reciente y es algo que va a irse posicionando cada vez más como parte de un esquema a lo mejor de suplementación y de apoyo para muchas personas. Sobre todo en el tema de los adaptógenos, yo creo que el 2020 fue el perfecto impulsor para que estos empezaran a sonar más. Ahorita vamos a hablar porque tienen una fuerte relación con la parte del estrés y pues ahora sí que levante la mano aquel que no esté estresado en este año. Y les presento un poco a mi invitado, él es Fernando Pérez Mesa, quien es nutriólogo. Como les decía, tiene un ebook donde se ha puesto a hacer una revisión muy interesante, no solamente de estos dos, que son los adaptógenos y los nootrópicos, sino que también de los suplementos, lo cual está lleno de muchos, eh, mucho tabú, ¿no? Hay muchísima mercadotecnia, mucha información mal respaldada en, en los gimnasios y en las tiendas de suplementos y hoy en, hoy en duda hoy en la parte con con la con las tiendas en línea mucho más. Entonces eh, definitivamente pues creo que necesitamos empezar a dar una voz que esté basado en evidencia, que le guste estudiarle y pues ese es Fernando Pérez Mesa quien hoy nos va a acompañar. Fernando, bienvenido y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista en Ser Nutritivo Podcast.
1: Contrario, Gris, yo
0: encantado de estar por acá de Chismoso,
1: compartiendo un poquito
0: de lo que he leído. Oye, va a estar bueno el chisme, ¿eh? definitivamente <ríe> va a estar bueno el chisme, porque vamos a aprender mucho. Y me gustaría pedirte, de favor, antes de que entremos de lleno al tema, que queremos conocerte un poquito más. O sea, ¿quién nos va a estar hablando? Cuéntanos quién es Fernando, ah, mira. cuéntanos qué es nutrición a la medida y cuéntanos qué te llevó a decir, oye, pues como que este mundo de los nootrópicos y los adaptógenos y los suplementos necesitan un poquito más de atención
1: Muy bien Gris, Mira, te cuento un poquito yo soy un nutriólogo que la apasiona la nutrición de este lado yo diría un poquito diferente ¿no? el tema, finalmente la gente piensa en nutriólogos y piensa en dietas, en bajar de peso, este cliché de las manzanas con la cinta enredada <risa> Y en mi caso ha sido como esa cuestión, acercarme a la nutrición desde, no sé, la parte bioquímica, desde procesos celulares, cosillas, esta parte que yo llamo como la zona gris, ¿no? Esa parte me ha gustado mucho. Detalles que no sé. Por cuanto, a un ejemplo de por qué hace un tiempo escribió un, un, un blog, un artículo, eh, que era sobre los vegetales y su lado oscuro, ¿no? De por qué pueden ser malas algunas verduras. ¿Mm? Obviamente sabemos que son buenas, pero hay detallitos, ¿no? Que pito nutrientes, que, claro. eh, no sé, elementos que pueden hacernos ruido. Y bueno, a eso me refiero cuando eh, adentro al mundo de la nutrición, ¿no? Como aspectos, esto, yo, 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 yo llamo grises la nutrición.
0: Como varios de los matices, ¿no? Como salirnos del bueno y malo del que muchas personas hablan y a veces se encasillan como, oye, esto es bueno para, esto es malo para, y tú te vas y ves como todos los matices que hay en la parte de la, de la nutrición. Qué interesante perspectiva Exacto. sobre Deporte, la nutrición.
1: Me, me gusta. Y bueno, justamente tengo ya con este proyecto, hay oh, 10 años, mira. Justamente hace 10 años acababa la escuela y fue comenzar con estas ideas, como todo seguramente. Eh, y bueno, finalmente ya este últimos dos años me he dedicado mucho más a trabajar la parte digital y demás. Y fue que justamente hace un año y medio eh, sa saqué esta primera versión de un ebook sobre suplementación, ¿no? Finalmente la gente, tenemos esta idea de suplementos, como esas cosas raras que están en los gimnasios y demás, uh -huh. como un elemento muy misterioso también, sin duda, porque hay cosillas que a la gente la apasionan de ellos, a pesar de que en teoría son poco relevantes en cuestión de resultados o de efectividad y demás, pero sin duda algo tienen que nos apasiona, ¿no? Entonces fue pues justamente como adentrarme ese, ese mundo, y de entrada, en esa primera línea de suplementos, yo tengo una posición ya mucho más marcada de que tan erróneo es decir que son inútiles como tan erróneo es decir que son indispensables, ¿no? Pero en ese punto medio hay cosas súper interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, temas del de sueño, ¿no? O Sabemos hoy por hoy que dormir es muy importante, que quizás el alabón de la nutrición, o bueno, del el bienestar que está un poquito olvidado, porque decimos come bien, entrena a fuerza...
0: Y como si intensidad. fuera todo,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. Y el sueño cada vez cobra más relevancia, ¿no? Vemos ahorita justamente con el confinamiento cómo movernos los horarios, las pantallas, afecta mucho nuestro sueño y ¡pum! sube de peso porque ansiedad, porque hormonas y demás cosillas, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, saber que hay herramientas que pueden optimizar o ayudarnos a eso, pues ya abre un campo ahí súper interesante para considerarlos por lo menos, ¿no? No ponerlos en la, en la lista de cosas raras y prohibidas y que los alimentos tienen todo. ¿No? Porque sin, sin duda hay cosas que, nos, que suplementarse puede ser una buena idea, tanto hasta más económico o como una forma hasta más segura en algunos casos, ¿no? uh -huh. Pero bueno, eso como aspecto general, porque sin duda cada grupo tiene su, su relevancia, ¿no? Su papel.
0: Y en el caso muy particular de los adaptógenos, digo, aparte del nombre es como... Y, y si nos vamos a hablar de algunos de ellos, parece que estamos haciendo como una fórmula mágica, ¿no? O sea, no sé, es como eh, hasta difíciles de pronunciar algunos. Eh, hay como mucho misterio, siento yo, y muchas veces, como en todo, mucha publicidad escondida y mucha información mal respaldada y pareciera que están vendiendo ahora... Eh, que, que descubrieron la panacea, ¿no? Que es algo guau, wow, viene a curar y a sanar todo... Y hay evidencia de algunas cosas y otras que dicen, a ver, tranquilos, no me lo inventen cosas de más. Entonces, vamos a irnos como por, esa, por ese lado, ¿no? ¿Qué sí dice la ciencia? ¿Qué sí ya se ha dicho? que ¿Para qué sí sirven? Y también las dosis, porque además algo muy duro con la suplementación, incluido estos, los adaptógenos y los notrópicos es que son muy accesibles. O sea, hoy en día te metes a internet, y en señor Amazon todo encuentras y compras claro. y al siguiente día los tienes, ¿no? Entonces es muy fácil que las personas caigan en hacer una mala indicación o un mal esquema de suplementación. Y aquí es donde entra, por supuesto, la invitación con donde tenemos que empezar, que es eh, buscar siempre estar acompañado de un profesional que te ayude a ver cuál es el indicado para ti y cuáles son las dosis indicadas. Y ayúdame a definir un poco, ¿qué dice el libro sobre qué son los adaptógenos?
1: Mira, un poquito la respuesta, digamos, eh, fácil, aterrizarlo eh, como la gente de pie, y el saber justamente su origen, voy a a esto, ¿no? Un poquito está el contexto de la Guerra Fría, ¿no? También otra vez con este aro de misticismo. Que se buscaron, porque en realidad existen desde siempre, pero se buscó identificar estas hierbas que pudieran facilitar o hacer mejores soldados. Justamente fue el gobierno ruso quien se puso a científicos a investigar qué había que pudiera mejorar los soldados rusos contra los americanos, ¿no? Y revisaron un montón de cosas y al final encontraron las es que ya eh, de forma milenaria existían, ¿no? Que ya era como cierta evidencia, pues eso, antigua sobre algunos elementos. Al final quedan pocos elementos, pero como su nombre indica, son estas hierbas que tendrán una función de facilitar adaptarnos a situaciones de estrés, ¿no? Justo aquí es el elemento clave, el estrés. El estrés físico y psicológico. Esa parte también es importante, ¿no? Porque finalmente el estrés es estrés. Uh -huh. Hay que digo, ten, te, pensamos en estrés y vienen a, a la mente, no sé, desvelos y demás, pero hablamos de sí es Trabajos, estrés, exámenes, pero, ¿no? uh -huh. exacto, el estrés. Pero, exacto. espérate, con la pareja, este, el COVID, uh -huh. este y demás. Pero también el estrés de eh, poca, poca energía, poca una dieta restrictiva. Eh, mucho entrenamiento, o sea, finalmente todo el cuerpo, todas estas señales, el cuerpo las va a traducir en una respuesta de estrés a nivel de fisiología. Y eh, el objetivo de estas sustancias era justo eso, facilitar, adaptarnos a esta situación eh, estresante. Okay. Otra vez, por definición también hay un criterio para saber qué sí es un adaptógeno y qué no es. Partíamos de que en efecto eran hierbas, uh -huh. pero ya a nivel específico hay también este, un criterio para clasificarlos. Y uno de ellos, el principal, es de que sean inocuas. eso es un punto importante, ¿no? Porque no hablamos de drogas, no hablamos de, no sé, estimulantes directamente, sino de sustancias que puedan facilitar este proceso, que sean inocuas, eh, que además también tengan un papel de, pues justo eso, facilitar adaptación al, al estrés. Y... Eh, pues bueno, también una cuestión de que eh, su respuesta en fisiología, pues sea, o sea, que su estímulo no acabe siendo negativo.
0: ¿no? Uh -huh. okay. bueno, o sea, que cuiden parte de... el equilibrio en el cuerpo, ¿no? Esta homeostasis que siempre está buscando nuestro organismo todo el tiempo, que sea inocuo que es algo súper importante, y entonces que nos ayuden a reducir el efecto del estrés. Algo muy interesante es que es como adaptar, o sea, eh, lo interesante y la forma típica donde muchas personas explican esto es como, si estás muy estresado, entonces lo bajas, pero si también hay una respuesta baja, entonces... O sea, que pareciera que es como hecho a tu medida, ¿no? Suena así como... Me suena como, como ¿sí?
1: eh, raro. Y de hecho, justamente comentabas ahorita el tema de buscar a tu médico que te asesore, ¿no? Pero tienes un hecho de que muchos profesionales de salud no lo conocen. Lo desconocen, es como claro. De, no, eso... Eso no existe, eso es, eh, ¿cómo lo llaman? Pseudociencia, uh -huh. y por ende, no, no viene a la escuela y por ende no existe, ¿no? Uh -huh. Casi, casi en ese sentido. Y es un poco normal porque, en efecto, en la universidad no pasamos por un tema como de ese tipo de aspectos. Y más allá de si está bien o mal, el punto es de que, en efecto, si sí hay como todo un elemento, un background detrás de cada de estos elementos, pero, eh, tú, bueno, finalmente existen. Y el tema
0: es conocerlos, cómo funcionan y demás para poder... Sí, eh, y una invitación súper importante es también entonces a los profesionales en el área de la salud de empezar a investigarlos. Porque no nada más es descartar y tomar de loco al paciente que llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Escuché que hay un adaptógeno que me va a ayudar a estar tranquilito y al mismo tiempo tener como mucha lucidez, ¿no? Y entonces el doctor luego luego decía, "No, esas son brujerías, eso no sirve, eso descártelo." La importancia, por supuesto, de empezar a buscar esta información.
1: Mira, justamente con esto que comentabas ahorita del aspecto que se llama bidireccional de los autógenos, uh -huh. poder estimular y poder relajar, hizo un poco de ruido, yo yo lo percibí así hace unos meses con el tema de esta chica famosa actriz, Álvaro eh, uh -huh. de Regil, uh -huh. que se puso proteína y decía, contiene adaptógenos, ¿no? Y te hacen estimular, si energía o te relajan si quieres este, calmarte. Y se como muy fantasioso esa línea, ¿no? Como si fuera magia. Lo que magia es que justamente eh, la respuesta un poquito va porque al estrés respondemos diferente todo mundo, ¿no? Hay gente que justamente eh, pues no sé, <tose> tiene más, no sé, acopla y responde de forma Uh, como estimulante y a contrario, si requieres justamente bajarle el nivel, pues a contribuir a esto. El punto es de que sí es correcto, o sea, este efecto sí, sí existe, sí por así decirlo. Uh -huh. Y de ahí y esa idea para, generó mucho ruido porque fue como de casi casi, ¿no? Como si fuera algo mágico. Uh -huh. Y justamente eh, el adaptógeno que en ese momento o se hacía ruido que comentaba esta, este personaje, va, cuando lo mencione toda la gente va a decir, ah, ya sé, ¿no? De eso te refieres. Que es el famoso ginseng. Que hace 15 años, 20 años, yo veía que lo anunciaban en la tele, ¿no? Era uh -huh. un comercial de vitaminas, un centro, <ríe> bueno, uno, bueno, el comercial, y contiene ginseng, ¿no? Para la energía. A mí, yo hace un tiempo, o sea, como muchos nutrólogos, también pensaba que eso era como charlatanería, ¿no? Como un headlight para vender más y, y demás. Y de alguna forma lo es, también, sin duda. También hay una cuestión de marketing detrás de, de suplementos pero al revisar otra vez la bibliografía hay un buen de información al respecto, ¿no? O sea, justamente otra vez, este hecho de que... Eh, no porque es algo milenario ya es correcto, pero sí vale la pena revisar aspectos y justamente en esa revisión científica que se ha hecho de algunos elementos, pues destacan como 10 sustancias, ¿no? Que justamente son los adaptógenos que están reconocidos como tal. O sea, estas hierbas que tienen el potencial de mejorar el rendimiento físico, mental y demás, de todo lo que existe... Solamente como 10 eh, tienen evidencia científica y de todos esos destacan cuatro o cinco hierbas en particular, ¿no? Y
0: una de ellas es este, el ginseng.
1: El ginseng panax, ¿no? Que es uh -huh. este, el, el principal, ¿no?
0: okay. eh, Y
1: justo eso, con nombres muy raros, ¿no? Con nombres muy particulares que hacen uh -huh. que sea aún más místico
0: todo el tema. Totalmente, sí. Y, y este, por ejemplo, digo, yo también lo recuerdo, lo recuerdo que se lo agregaban hasta, venían a veces y los ponían como en los licuados, ¿no? En los lugares en donde vendían licuados o en las capsulitas, sí, como que fue un poco más sonado. Y me imagino entonces que ha sido también de los más estudiados, o sea, esto que ya tiene 15 años, en donde a lo mejor ha estado un poquito más en tela de juicio de muchos. Eh, ¿qué, tanta, ¿Qué tanta investigación hay al respecto y en qué sí aplica el utilizar el ginseng como un adaptógeno?
1: Mira, quizá un poquito antes de pasar directamente al tema de para qué sirve este y uh demás, -huh. un aspecto también súper interesante que yo creo que es lo que más eh, ha, ha impactado a la comunidad científica respecto a los adaptógenos es que, de qué están compuestos, ¿no? O sea, estas hierbas, ¿qué tienen, no?, y el tema es de que tiene muchos polifenoles. Los polifenoles que sabemos que tienen ahí un papel relevante a nivel antioxidante uh -huh. eh, y particularmente tienen otras moléculas que también justamente reciben así su nombre, son alcoholes de, del ginseng, ginsengiócidos y demás, que son un poco los responsables de sus efectos que, en, en el cuerpo. Y el punto es de que tienen este, estructuras eh, químicas muy similares a otras moléculas de relevancia en el cuerpo a hormonas, a neurotransmisores, y de ahí su papel de poder eh, impactar en la fisiología de, del cuerpo, ¿no? Entonces...
0: Y esta es característica de todos los adaptógenos, o sea, todas tienen una un parecido con hormonas... Y y con, exactamente,
1: okay. ¿no? Justamente eh, en ese sentido, los adaptógenos también se han usado como herramientas, eh, ¿cómo le llaman? Para favorecer la libido, ¿no? esta uh -huh.
0: cuestión como de... Uh -huh. Sí, como afrodisiaco. Como afrodisiaco, uh -huh. es una uh -huh. palabra,
1: ¿no? Eh, de hecho, justamente al revisar culturalmente para qué se ocupaban estas, estas hierbas, pues nos llevan a esos, esos caminos, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, fíjate que uno muy popular es la maca, sí. que quizá también nos hemos oído, porque justamente, si bien en Asia y en Europa es masonado los adaptógenos, en América el más sonado sería justo eso, ¿no?
0: El, 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 la
1: maca peruana.
0: Por su origen, ¿no? O sea, es de América.
1: Es de América, es de ahí, y justamente se maneja mucho en un tema de, de lívido, ¿no? Como para mejorar la lívido. Uh -huh. Que si bien una parte interesante es de que en estudios no, no hay mucha evidencia al respecto, pero popular lo es, ¿no? O sea, dentro de los 10 que hay, la maca no entraba como de los más este, relevantes, pero a lo que voy es de que eh, se han usado culturalmente para eso, ¿no? Para cuestiones incluso afrodisíacas. Okay. Eh, ya de forma puntual, te comentaba que de todo lo que yo he revisado destacan cuatro en particular, ¿no? Comentábamos el ginseng, el panax, que se llama ginseng panax, tienen su uh -huh. nombre científico, eh, que además pues, significa eso, panacea. O sea, es una cura, raíz del hombre, con cura para todo, ¿no? Ah, de una pues, panacea. Okay. O sea, así se manejaba. <risa> Y no, obviamente eso no existe, ¿no? ¿no? hay curas para todo. Pero el punto es de que su gama de acción ha sido muy diversa porque se ocupa en el cáncer, se ocupa para insomnio, se ocupa para fatiga crónica. Y una parte súper interesante también es de que creo que haya mucho potencial, era en adicciones, en, en reducir el efecto de, de abstinencia de muchas... Este,
0: de quienes drogas. están dejando de fumar, de quienes Entonces, están dejando de tomar alcohol. Qué, qué interesante, ¿no? Uh -huh.
1: Porque otra vez es también un estrés, ¿no? O sea, partimos
0: de Claro. El
1: estrés no es nada más, este,
0: no sé. El tráfico, un despido, tráfico. o que te peleaste con alguien. O sea, al final termina siendo es, un estrés para el cuerpo y un estrés emocional también, el dejar algo.
1: Pero bueno, ese era, ese era uno, el ginseng Panax, porque hay varias versiones. El ginseng, el ginseng rojo, el ginseng americano, que tienen sus, su, no sé, sus aspectos diversos, pero en general es el ginseng. Eh, la rodeó la Rusia. Uh -huh. otra también tierra súper interesante, más de, del norte de, de Europa, más de los vikingos, de, un poquito como para ubicarlo en ese contexto uh -huh. cultural, eh, lo que se llama la Ashwahanda, que también su nombre es, este creo que, y es por mucho, la, yo creo que la más interesante y la que veremos muchísimo más en, en breve, ¿no? Si es que ya ahorita.
0: Sí, ya, ya es de las más sonadas y me causó curiosidad el cómo lo pronuncias porque además yo siento que, que muchos nos preguntamos ¿y esto cómo se dice? ¿no? Porque la forma de escribirlo es una y la forma de pronunciarlo también es otra. ¿Cómo se pronuncia entonces? Mira,
1: el nombre viene del sánscrito y justamente fue una revisión de cómo lo pronunciaban, o sea, lo puse en varios audios y es Ashwahanda. Es okay. un poquito como se podría leer, ¿no? Ok. Justamente en el libro yo ponía hasta un link, hacía una grabación donde... Para estarlo escucha escuchando. Sí,
0: sí, sí, porque rohanla. lo lees y se lee muy diferente también a la forma en la que... Pero la si que no, se puede podemos
1: pueden llamarlos también Huitana Somnífera, ¿no? Que es un nombre científico y sí. se ve más sencillo. ¿no? Bueno, pero el otro
0: Somnífera. el otro suena mucho más místico, tal como lo decías. Y bueno, ¿Y de este, qué? que es el que el que más vamos a estar escuchando, eh, ¿por qué crees tú que es como el que va teniendo más boom ahorita más que de hecho la rodeola?
1: Eh, mira, eh, un poquito tenés porque se ha investigado más y salen más cosas, ¿no? O sea, como más aplicaciones y justo eso, o sea, mucho más estudios que confirman su, su, su utilidad. De entrada, eh, otra vez con la parte mística que tenía su nombre, eh, ¿qué significa? Eh, tal cual es con olor a caballo. ¿Tal cual <risa> lo, lo, lo hueles? Y sí y, huele.
0: Eh, Sí, yo huele lo he probado. Huele como
1: establo, ¿no? Huele sí. como establo. ¿no? Entonces, bueno, yo soy entonces, muy curiosita
0: y entonces abro las cápsulas siempre como para ver. No, yo la tomo en cápsula y la abro para. Y sí, literal, sí huele como establo, tal cual. Huele como establo de caballo. Uh
1: -huh. eh, y otra vez, una parte súper interesante, que también me pareció muy, muy relevante de esta sustancia, es de que eh, culturalmente, o sea, en la India, en regiones de Asia. Es, se usaba para, como una hierba para hacer más sombra a los hombres. Era como se, se manejaba
0: esta, esta línea. De... O sea, volvemos mucho como a la parte de afrodisiaco, virilidad. Afrodisiaco hormonal. como de
1: fuerza, ¿sabes? O sea, era como todo, como esta parte de, como de ser más fuerte, ser mm. mejor proveedor. Del ser... rol, del, Exactamente. rol masculino. Exactamente, por, okay. por este papel que se, que se tenía, ¿no? Eh, y otra vez, en esa línea hubo un poco como de estudios y de ruido hace como 30 años, cuando en los suplementos se buscaba a lo que aumenta la testosterona, ¿no? Que siempre ha sido como un, un no sé, una idea. Una búsqueda que se busca constante, con sí. Uh -huh. Y fíjate que tal cual no lo hace. Casi nada, en realidad nada lo hace, de forma relevante ese aspecto. Uh -huh. Pero una parte que encontraba súper interesante es de que lo que tenía era un poco una cuestión de sensibilizar receptores de testosterona a nivel cerebral. Uh -huh. O sea, como sentirla más, la testosterona. Más, okay. que hecho. más que elevarla, era hacernos más sensibles a su efecto, okay. lo hace muy interesante. Y mira, se desprenden de ellos muchos elementos, ¿no? Como si fueran este, que te da más energía, que te da este, tal cosa, que baja el estrés, que baja, la, baja la, sube las hormonas, su, baja el colesterol, mejora la glucosa. Pero básicamente lo que hay mucha evidencia es de que reduce el cortisol, ¿no? O sea, el cortisol crónico y sobre todo mejora el sueño. Eso sí lo es algo que está como muy, muy comprobado. Que por y por supuesto, que... pues va de la
0: mano de bajar el cortisol, ¿no? Si el
1: cortisol está y arriba, y no va a con unos dormir. elementos es de que sabemos de que si duermes bien, todo mejora, ¿no? Todo uh -huh. mejora en calidad de vida. Y de ahí como que se, se, no sé, como que se mezclen elementos como estos, ¿no? De que se ayuda para tal cosa, que previene el cáncer y demás. Porque quizá no, directamente no es que tenga esa función, pero dormir bien es importante y que se facilite ese, ese aspecto ya mejora aspectos diversos a otros niveles.
0: ¿no? Y sobre todo en el estilo de vida que estamos teniendo en donde el estrés es continuo. O sea, no hay esta fase de recuperación o de baja que debería de haber en un periodo de estrés, sino que constantemente durante a lo mejor 12, 15, 16 horas está siempre en respuesta. Entonces, la parte importante de poder como modular esta, esta respuesta y estos niveles altos, pues siempre vienen a aportar, ¿no? Porque yo creo que sobre todo... Muchos de los problemas del mal dormir, muchos de los problemas de la ansiedad, los trastornos hormonales que se están teniendo hoy en día, llámese alteraciones en la tiroides, alteraciones en la insulina, pues vienen justamente de niveles de estrés mal, mal controlados o mal regulados porque no, no estamos respetando nuestro ciclo circadiano, por lo tanto esto está generando una fatiga al cuerpo
1: y mira justo que uno que lo comentas hasta dijiste un elemento de la tiroides del hipotiroidismo donde también hay mucha evidencia que apunta a su utilidad en casos de hipotiroidismo tiene bastante utilidad um, particularmente este? ¿El,
0: el, sí, el particularmente la
1: shuahanda? La shuahanda, tiene okay. un papel interesante hay estudios que, re, que respaldan su uso en hipotiroidismo subclínico particularmente no mm -hmm. es de etapa donde donde no es hipotiroidismo porque no es mm -hmm. tan baja la tsh pero este, algo trae rara la, la tiroides, porque el estrés, sin duda, afecta muchísimo a la tiroides, ¿no? Entonces, más uh -huh. en mujeres. Entonces, y justamente, hasta hay protocolos también se han ocupado mucho con adaptógenos para temas de infertilidad. Siempre hemos oído esta línea de que las mujeres buscan embarazarse, no consiguen embarazarse. Hasta que se relajan. Están con 10 <risa> ginecólogos, nada, se relajan, ya no lo buscan y pegan, ¿no? Un poco ligado por este tema de estrés constante. Entonces, ese tipo de, de, de suplementos, de adaptógenos, se han manejado también como una herramienta muy interesante, con resultados interesantes también en esa línea.
0: ¿Te gusta ser nutritivo podcast? Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da a seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo ser nutritivo podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio. Y, y en el caso, por ejemplo, algo que yo he escuchado y que además recuerdo haber leído un poco en, en, en la información que recopilaste, es que uno es más utilizado cuando el estrés es literalmente algo más vivido a nivel emocional y otro es más utilizado cuando el estrés es más una condición física. Que si mal no recuerdo, la rodiola es un poquito más cuando el estrés es emocional o estoy errada ahí en la forma de interpretarlo.
1: Mira, justamente... Eh... Un poquito al revés, la rodeora tiene okay. un aspecto interesante con el rendimiento físico, ¿no? Uh -huh. Era como este aspecto, otra vez con el tema cultural de dónde hacían ruido. Eh, de los
0: vikingos. De los Ajá. vikingos, ¿no? Ajá. Esa cuestión Ajá. de
1: viajar, este, sin, no sé, dos semanas, eh, con frío y demás. Porque además, también como dato relevante, eh, muchas de estas hierbas suelen crecer en ambientes hostiles, ¿no? Claro. En alturas, este no sé, elevadas, en picos, en montañas. Sí, si no, no son monocultivos eh, así a gustito, ¿no? Exacto, uh -huh. no, exacto. Es, digamos que es complicado o son en zonas este, complicadas. Y de ahí también su atribución de que si puede crecer una hierba en el hielo, pues bueno, tendrá algo que pueda aportarnos. ¿no? un poco lo aviso que se tenía uh -huh. mineralmente. Y se encuentran esos elementos. Ahora, este, particularmente en el tema de físico, otra vez, la rojanda y la rodiola son las que apuntan de forma interesante ante ello. También por eso, justamente, yo creo que en unos 3, 4 años veremos eh, protocolos de, bueno, una mayor promoción de la ashwagand, de la rodiola, con temas de rendimiento físico. Porque Inclusiones deportivas. Tienen, uh -huh. Exactamente, deportivas, ¿no? Que sí hay uh -huh. también hay esa evidencia que sugiere que puede ser de utilidad para el tema de recuperación y de mantener valores este, en sangre de cortisol, pues, no sé, estables. Uh -huh. Otra vez, ¿no? Sabemos que en general el cortisol crónico, eh, puede ser un detalle no tan conveniente. En general no es malo, sabemos que ninguna hormona per se es mala, nada de biología es bueno ni malo, pero eh, la cuestión crónica pues siempre ha sido el problema y el tema de que vivimos con estrés constante, ¿no? Uh -huh. Justamente
0: por ahora muchísimo Muchísimo, muchísimo más. más en este año. Y en el caso de los no -trópicos, ¿cuál es como la diferencia con los adaptógenos? Y creo que estos son pero, menos sonados, ¿no? O al menos esa es mi percepción.
1: Mira, sí, sin, sin duda sí. Y bueno, un poco para ubicar esta parte de trópicos, porque siempre también como de, ok, ¿qué es eso? ¿No? Uh -huh. ¿No?
0: También suena de, muy interesante. Le
1: llaman es, también las drogas inteligentes, ¿no? Bueno, uh -huh. eso es, este, justamente con el tema de eso, ¿no? De pensar mejor, tener mejores cuestiones cognitivas, trabajen mejor, ¿no? O sea, un poquito la línea de lo que harían los trópicos. Que nos vemos justamente a memoria, a, a este, concentración. Cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido es como trabajarían. En general, la cafeína, por ejemplo, para que lo ubiquen, es un nootrópico, ¿no? Tomar, estar en la mañana sobnoliento, tomar café y tener mejor memoria, eso es un nootrópico por,
0: por definición, ¿no? Así que seguro, seguro es el más conocido de los nootrópicos, ¿no? En todo el mundo.
1: Y mira, yo creo que además hay otro también muy relevante, porque este, esta parte me encanta. Eh, no sé si no sé aquí quien me escuche sea fan del tema. De Ajá. Uh -huh.
0: Hasta hemos tenido eh, un episodio especial de, del té, entonces por ahí me mira, imagino me imagino de la conjunción de lo que vas a hablar, ¿no? De la L-teanina. Hay un,
1: hay un, exactamente, este aminoácido uh -huh. que también que es súper relevante, la l que es responsable en parte de este efecto de tranquilidad que tiene el té, ¿no? De uh -huh. esta pasividad. Justo el té match a mucha gente le encanta, porque la combinación de cafeína con L-teanina, que nos mantiene un estado estimulado, pero relajado, ¿no? Está como este como balance y por eso ese bienestar que se siente a nivel... Claro. Este,
0: que mental. muy utilizado y la razón por la cual en, en los monjes y todos utilizan mucho como para estar serenos, pero al mismo tiempo en modo alerta, ¿no? No quedarte dormido en la meditación, por ejemplo.
1: Exacto, o sea, el punto es de que los conocíamos, pero ahí estaban pues, sin nombre, ¿no? Porque realmente uh -huh. este, ahí, ahí han estado sus elementos este, en general. Ah, pero hay hay más este, elementos nootrópicos que, que existen ahí que pueden esta parte también estar utilizando. Hay menos evidencia también de ellos, sin duda, pero este existen. O muy relevante, que además ese me encanta porque en el ámbito deportivo hay evidencia y es tan útil o es yo creo que el mejor del mundo que aplica hasta en este sentido. Y me refiero a la creatina monohidrato que para, por todos lados se ocupa para cuestiones de masa muscular, de uh -huh. hipertrofia, porque sin duda funciona, pero es tan útil que, eh, bueno, justamente la creatina funciona por esa cuestión de generar ATP, facilitar quitar eh, esta síntesis de ATP. Y el hecho de que eh, se genere energía más eficientemente, cuando hay una dosis un poco mayor, alcanzan solo para el músculo, bueno, para los miocitos, pero también a otras células a las óseas y en este caso a las neuronas, lo que justamente se ha visto que ayuda a cuestiones de memoria y concentración. ¿no? Entonces, la creatina es un también, no trópico también, que es de los elementos que también ahí están este, Y donde muchas
0: veces solamente se enfoca mucho o, o la información que se tiene es más como en cuestión de masa muscular, ¿no? y nada más, y se ha dejado al lado esta parte importante. Entonces, me imagino aquí entonces que hay una relación interesante sobre los neurotransmisores. O sea, si estamos hablando de algo que va a ocurrir, de nuestro rendimiento más cognitivo, entonces debe de haber una interacción con algunos neurotransmisores que nos lo hagan sentir. Justamente, por
1: ejemplo, hay también otras moléculas, el 5-HTP, otras moléculas también que son intestinales y también tienen efecto a nivel este, cerebral. Eh, hay otro también que me parece súper, súper interesante, como no que es eh, la, el almidón resistente a la digestión, ¿no? particularmente de papa, el potato starch, que le llaman. ¿no? Uh -huh. Hay también cosas súper relevantes porque sabemos que, eh, a ver, de forma general, para quien, para quien no lo ubique, eh, el almidón resistente es justo una molécula, el almidón es la misma cosa, eh, pero que tiene una configuración que la hace eh, no digerible, ¿no? tal cual, eh, particularmente en alimentos como la papa, como la avena, Está muy presente, particularmente si se calienta y se enfría. Se genera así este almidón resistente. Yo lo conocí también un poquito por, por un blog, este, este elemento, de gente que reportaba sueños diferentes al consumir este almidón. ¿no? Era como de. Tuve sueños supervívidos, ¿no? De que su, su sueño era como una película, comentaban. Y un poquito ya revisando detalles, es de que dentro entrada de este almidón resistente es una molécula que va a servir como alimento, como sustrato, a muchas bacterias. Sabemos que las bacterias son un elemento súper relevante, como la microbiota, el papel, claro. papel súper relevante, a nivel intestinal y a nivel de cerebro, esta conexión que existe entre ellos dos, y justamente el responsable de generar mucha serotonina. Uh -huh. Entonces, justamente el consumir alimentos como estos iban a impactar a nuestro cerebro en cómo pensamos y particularmente en el tema de cómo, cómo dormíamos, ¿no? Entonces, eh, otra vez esos elementos que existen ahí para generar bienestar en el, a nivel cerebral y a serotonina, pero desde su origen, en este caso, por la cuestión de en la alimentar parte del, tus bacterias. Del
0: intestino, sí, este importante eje es intestino-cerebro y toda la relación que tienen con la salud y la microbiota intestinal. Y es estar, como justo lo acabas de decir, alimentando a tu microbiota para que haga su trabajo de hacer esa importante producción de, de, de serotonina. Y entraría también aquí me imagino la dopamina, ¿no? Que de repente la dopamina es este, como estar como dopado, si uno lo ve como, ay, pues es malo, pero no, es importante estar también como re, relajadito yendo permitiéndote ir sobre la ola Que ahorita que decías de cómo hay personas que viven diferente el estrés yo recordé esta imagen de que hay muchas personas que saben surfear la ola y otras que no o sea hay quienes se saben, se ponen duros, tensos y bolas ¿no? y hay quienes saben cómo agarrarla y esa es la diferencia muchas veces de cómo se vive el estrés y justamente yo pondría como en esta analogía el uso de los adaptógenos y también de los no que es como aprender a usar esta esta tablita para poder surfear mejor física y mentalmente esta ola.
1: Mira, justamente otra definición, otra explicación sencilla de los adaptógenos es de que imaginemos que hay un, un estrés, un estímulo estresante, que del 0 al 10 nos estresa un 8, ¿no? Imaginemos un examen, este, el frío, tenemos que de 0 al 10 un 8 el introducir adaptógenos lo que va a hacer es de que percibamos ese estímulo, ese 8, como un 6, 6.5, lo cual nos que, que todo ya sea más sencillo, simplemente de que al ser menos eh, percibirlo, menos estresante, pasa a lidiar mejor con ellos, es un mejor. poquito la línea de, de claro. esta parte de... Eh,
0: en lugar de verla bien. enorme y asustarte, ya ves la forma de, de poderla disfrutar un poco mejor, Ok. La verdad es que es un tema súper interesante, Fernando. Es, es un tema del que podríamos hablar muchísimo tiempo, al menos en manera particular, creo que hay mucho que aprenderle. Y, y me gustaría dejar particularmente este episodio como una invitación a poder ir aprendiendo sobre, sobre estos, sobre los adaptógenos y sobre los no trópicos, porque son eh, una línea en la que tenemos tanto los profesionales como... Eh, las personas en la vida diaria ir aprendiendo y utilizando como recursos y poder aprovecharla a nuestro favor y a nuestra salud, sobre todo en un ambiente tan lleno de estrés, en un ambiente en el que tenemos que tener como una respuesta constante, creo que sería muy interesante el poder apoyarnos de lo que la naturaleza nos ha dado y de que hoy gracias al estudio y a la investigación de muchas personas y también de la utilización de esta información milenaria podríamos aprovechar a nuestro favor para poder resistir y pasar de mejor manera tanto el estrés físico como el estrés mental. Fernando, pues estamos entrando a la recta final de este episodio y te cuento, en Ser Nutritivo Podcast partimos de la idea de que el, el ser humano no nada más necesita nutrir la parte física o el alimento o con el alimento y los nutrimentos, sino que también necesitamos nutrir la parte mental y la parte espiritual. Es por eso que hacemos a nuestros invitados tres preguntas que parten de esta idea. Y queremos saber cómo tú, Fernando, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Mira, qué interesante, qué padre esta, esta visión, porque incluso se junta con algo que yo eh, últimamente he comentado mucho. Eh, un poquito aparte te comento que hace unos meses lancé mi suplemento de vitamina D3, ¿no? Este elemento que hoy por hoy sin duda hay deficiencia. Había deficiencia en 2018, no 2019, hombre. y ahorita un poquito más, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que, lo que nutre al cuerpo, esa, esa idea la escuché de una colega, una amiga, pero que comenta que lo que nutre al cuerpo no solo son los alimentos, ¿no? Uh -huh. Y la forma que tenemos súper clara de esto es la vitamina D3, ¿no? Este elemento que se, el sol ayuda a que en el cuerpo se genere, es decir, y que además, como dato relevante, la dieta no es el elemento que más aporta, ¿no? Claro. Como poner en contexto, un huevo traerá unidades de vitamina D3, 80 unidades el sol nos genera 2,000. O sea, no hay punto de comparación, ¿no? ¿no? puedes cubrir tu requerimiento con huevos y con leche. Y en ese sentido justamente, eh, no sé, es un elemento que nos demuestra que <ríe> somos eh, seres eh, interconectados con todo. Uh -huh. Y en ese sentido, pues bueno, eh, creo que eh, el nutrirnos de alimentos y de elementos eh, no tangibles, siempre va a ser esta cuestión de, no sé, ¿no? De Trabajar en sinergia con, con elementos este, diversos en nuestro
0: eh, qué, qué bonito ejemplo y totalmente, ¿no? Eh, esta parte tan importante del contacto y la exposición a la luz solar y que nos recuerda de que pues, efectivamente no solo de Pan vive el hombre, como dicen por ahí algunos libros importantes de religión, sino que definitivamente pues estamos conectados con la naturaleza completamente, no solamente con la humanidad, sino con la naturaleza en toda, en toda la extensión de la palabra. Y qué bonito ejemplo con la parte de la vitamina D. Entonces, ¿tú nutrirías o dirías que nutri, nutres la parte física en contacto con el medio ambiente o cómo lo haces?
1: Pues mira, un poquito esa parte, ya también un, un tanto, no tan despegado, pero este hecho también de la meditación, uh -huh. como otro elemento que hace 20 años era hippie, pero vemos uh -huh. que, que, no, que es, quizás lo es, pero también tiene mucha ciencia al respecto, eh, de poder justo esto, no también eh, equilibrar, estas eh, emociones, estas ideas que también te nutren, ¿no? Si tú tienes ideas chatarra, tendrás también una nutrición chatarra, ¿no? Es decir, que bueno, tu cuerpo no va a estar bien, bien equilibrado. Entonces, claro. También, todo esa está parte también es importante de tus elementos. Y de forma concreta, eh, no sé, creo que justamente ahora más hemos visto cómo requerimos también nuestra dosis de naturaleza, ¿no? Ajá. Uh -huh. De dejar un poco las pantallas para salir un poco a, a no sé, vemos a la gente que se ha vuelto súper eh, biker, que anda por, por todo el país, porque requerimos esta cuestión de, de contacto natural, ¿no? Entonces, eh, un poquito por ahí, esta uh -huh. línea de, de conectarnos. Y otra vez, ¿no? Creo que en, en el futuro veremos que estas ideas o estas conductas están, tienen también su base científica. Hay elementos para saber que, que sí requerimos contacto con la naturaleza, porque ahí hay un intercambio de sustancias y de dopamina o sea, y demás. Microbiota. General, ¿no? uh -huh. microbiota. exactamente, ¿no? Es decir, eh, no es algo tan... Suena hippie, pero tiene evidencia de que es importante.
0: Sí, y poco a poco nos iremos convenciendo más de ello en el lado científico, para todos aquellos que necesitan como el respaldo científico. Totalmente va, va a ser en su momento respaldado, en el, pero si, si nos conectamos con nuestro ser, nos daremos cuenta que es algo necesario para poder estar sanos, no solamente físicamente. Y la parte espiritual, ¿cómo te gusta nutrirla?
1: Mira, creo que ese es un elemento, eh, no sé, que también requiere de su, su trabajo. En lo personal creo que ha sido de las áreas que más he, he tenido como descuidadas. Pero justamente el tema de la meditación ha sido como una forma súper interesante para acercarme a estas este, conexiones. Eh, Creo que esa combinación incluso hasta de ayunos intermitentes, que además otro elemento que está ahí y que además, no sé, vemos que es milenario, o sea, está de moda, pero lleva mm -hmm. de moda miles de años, que tiene su papel justamente para generar ámbitos hormonales y bioquímicos en el cerebral para facilitar, acercarnos a elementos diferentes. Y creo que también el hecho de que cada vez se use más tenga esos elementos, va ligado también a que mucha gente estamos como buscando estos estímulos diferentes para acercarnos a áreas, pues eso, ¿no? Que pueden estar descuidadas. En lo personal, justo eso. Ahí tengo mis, mis días, mis ratos donde este, busco eso, ¿no? Ayuno por la mañana, un, una infusión, un café, meditación como esta forma también de, este,
0: de conectar con,
1: con estos okay. elementos que también importan y mucho, ¿no? Sin duda.
0: Totalmente. Y si tuvieras el libro de la vida, te voy a contar de qué es el libro okay. de la vida. En Ser Nutritivo Podcast estamos escribiendo un libro con frases de nuestros invitados, en donde lo que buscamos es compartirle frases a futuras generaciones que les puedan servir. Y queremos poner una que diga por ahí, por Fernando. Entonces, Fernando Pérez Mesa, ¿qué va a poner en el libro de la vida y qué le quieres decir a futuras generaciones?
1: Híjole, buena pregunta. Qué bueno que, que me la haces. Me hubiera gustado reflexionarla un poquito más. Um, pero mira, quizá un poquito aparte, en el mismo tiempo no tanto, en el último seis meses ha, ha habido ha acercado un poquito al tema de la filosofía. Seguramente el estoicismo. Y hay una frase que me gustó muchísimo, una idea, que incluso la tengo tatuada, ¿no? Hace poco me la tatué, Memento ¿no? Mori, que es, recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir, ¿no? Que para mucha gente cuando la escucha, es como de, ¿qué hago a fiestas? ¿Qué mala vibra? Qué, ¿Qué feo? Cuando justamente es lo contrario, ¿no? Tener presente que estamos de paso hace que valoremos todo este, no sé, cada cosa. Cada, cada alimento, cada, cada, cada aspecto. Entonces, quizás es un poquito diferente y además es una frase muy, muy fuerte que no es mía, que es de muchos autores. Muchos filósofos la retoman y a su forma. Pero no sé, sin duda es algo que me gusta, que tengo muy presente. Uh -huh. Cuando se lo tengo en la muñeca, para recordarme todos los días. Que,
0: Nuestra que, transición, ¿no? Es, es esa parte, a lo mejor, como bien lo dices, algunos pueden decir, aquí agua fiestas. Y, y es un tema muy lleno de, de, de miedo y mucho, mucha misticidad también, ¿no? Es como algo desconocido y que por lo tanto muchas personas no quieren, no quieren tenerlo presente. Pero yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si desde el momento en el que nacemos y en cada momento tuviéramos presente que somos seres transicionales, tal vez viviríamos de manera mucho más... Eh, más pasional, ¿no? Y pasional hablando todo, de con sí, toda todo. la intención, las subidas y las bajadas que tiene la vida. Así que es un gran mensaje para poner en el libro de la vida, Fernanda.
1: Muchísimas gracias. Ojalá les, les, les ayude. En lo particular hice eso, ponmelo en la, en la muñeca. Por hace poco vi también que una cuenta en Instagram eh, vendía un, un super calendario, grandísimo, donde viven todas las semanas, que en promedio vive un hombre, ¿no? Y te ponía ahí cada semana, la vas tachando y demás. Y ves eh, gráficamente lo que te queda de vida, ¿no? Y es wow. como tener esta parte presente, como de, vas a hacer lo que vas a hacer hoy, vas a pensar lo que vas a pensar en este momento, vas a hacer o no hacer lo que hace en este momento. Porque otra vez, sin duda, tener presente la muerte hace que valoremos mucho más, mucho más la vida. Y bueno, es una idea que creo que es muy interesante, muy poderosa en muchos sentidos evidentemente no es mía, pero se las comparto y ojalá sea útil para este libro que están escribiendo.
0: Muchas gracias, Fernando. Y de verdad, gracias por todo lo que nos compartiste en este episodio. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu conocimiento. Y ayúdame a compartirles en dónde te encuentran. ¿Qué tal si alguien dijo, oye, yo quiero leer ese ebook que escribió Fernando? ¿Dónde pueden encontrarlo?
1: Mira, sin duda, hoy por hoy mi cuenta más activa es Instagram, ¿no? Ahí sin duda creo que cada vez nos conectamos más y ese espacio me gusta mucho porque creo que, aunque tiene su, su parte donde un poco banal, sin duda, pero hay todos son buena onda, ¿no? Hay como buena vibra en Instagram, ¿no? Como en Facebook que todo se pelea y demás, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho de, ¿Cómo te de encuentran
0: ¿Cómo te encuentran en Instagram? Y ahí
1: estoy como Fernando de la Medida.
0: Ok, perfecto. Y en poquita parte,
1: mi proyecto original se llama Fernando de la Medida. Ahí pongo, no sé,
0: artículos,
1: ideas que voy de, este,
0: muy bien. Oye, Oye, ¿escuchando? Hace poco vi eh, una frase que pusiste justamente en Nutrición a la Medida que se me hizo bien interesante para compartirla también aquí en, en, en Ser Nutritivo Podcast que hablaba de los adaptógenos y de los no trópicos voy a buscarla rápidamente para decirla, que dice, dame cafeína con L-tianina para cambiar las cosas que puedo cambiar <risa> y adaptógenos como Ashwagwanda as para aceptar y sobrellevar lo que no puedo, ¿no? Qué buena Exacto. manera de entender cómo justamente el impacto o, o lo que hacen estos dos, tanto el adaptógeno como el no -trópico.
1: Mira, ¿Sí? otra, otra buena frase para, para el libro, ¿no? Quizá También. un poquito más ligado a, a lo que explicamos hoy, porque justo eso, como bien, bien lo comentas, otra vez esa frase... Eh, no es mía, no <risa> directamente es también otras ideas milenarias que hay de filosofía este, otras con este enfoque también muy interesante de poder este, aceptar las cosas que se pueden cambiar y de no, no, no frustrarnos con lo que no se puede y demás pero sin duda un poco por el tema de estímulos, de concentración de ser estimulante de no sé, se a llevar toda esta parte porque sin duda un poquito va por ahí el tema de adaptógenos
0: perfecto, Fernando pues muchísimas gracias gracias por habernos compartido todo parte de tu gran conocimiento porque además veo que te gusta mucho aprender y seguro vas a seguir aprendiendo de muchos más temas, no nada más de la nutrición sino de muchas cosas que también nutren al ser humano, de verdad te lo agradezco en nombre de la comunidad de seres nutritivos y a ti que nos escuchaste, claro que te agradezco que hayas sido parte de este episodio recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, por lo tanto nos escuchamos el próximo jueves, gracias
1: chao